0: 好，大家好，欢迎大家回到《人类图原来可以这样看》这一集呢。我们要做的事情就是我们一起来跨年，所以今天就是一月二十二号的九点钟，然后呢，再多过十七分钟，现在九点零一分嘛，再多十七分钟呢，我们就会进入人类图的所谓的新年了。所以今天呢，我大概不会说太多关于一个脉络上面的问题，就是为什么是这个时间点啊等等的。如果你们有兴趣的话，也可以看我。的其他的文章，或者是以前我有做过的一些 podcast 里面，也会有谈到一些比较学理层面的东西，就是41号，咱们跟啊、呃、人类图信念这些东西。但是呢，今天的内容主要会有两个部分的。头一个部分呢，就是我会想先去从我回顾跟整理自己的2023里面的一些经历。做一个起点，其实这一些经历呢，我觉得当然就是我想说嘛，就是我喜欢我开心分享这一些自己的经历跟内容，但是为什么我最后想了很久，也要再想到就是，哎，其实听众的你们，作为听众的你们，真的会想听到吗？然后最后当我做完二零二四年的一个。自己的一些看法之后啊，整理过后之后，我就发现，哎，刚好我二零二三年所经历过的这一些的东西，我里面得到的一些我觉得的看见，它刚好其实是跟二零二四年，我觉得想跟大家提醒大家，或者是分享大家分享给大家的一些。重点其实是相符合的，所以我会这样想，我会还是想把我的2023会说，所以头一半的时间大概就是会说我的 2023， 然后呢，大家就当做是听故事吧。那个故事里面，我觉得多多少少可能会为大家可以带来一些启发。然后呢，后半段我就会说，从2024年的这个人类图新年里面，我看到下一年有什么样的一些心理的准备跟调整，我们可以好好的去多听听，多了解。在我而言呢，其实大家可能有听过我分享，也知道，其实我不是一个非常看流年的人，我也不会看什么水逆啊、占星的很多里面一些星星、月亮、太阳移动的一些变化。因为对我来说，我觉得就好像很多人说，其实没有很重要。当我们回到那些权威与策略的话，好像也可以，对吧？但是呢，流年呢，好像习惯下来，我还是会分享一下。我分享的目的不是要让大家知道哦，下一年你要如何去过，而是有一些心理准备的话，你大概会就算遇到有一些变化的状态，你至少有一个心理准备，觉得哎，好像不是我错，我没有做错了什么东西，原来是一个大气候的变化。但是呢，这个大气候不要听完之后觉得哇，对呀、啊，这个这一年很惨，或者是这一年很好，其实不是这样的。只要你能够好好聆听自己身体的话，每一年都会为你带来很多的机会，跟很多的欢乐，或者是探索的机会等等。但是呢，如果你没有好好的理会自己，没有听自己的身体的话呢，就算它出现什么样的变化，其实最后这一年也是会很难过的。所以我觉得，希望透过这一次的分享，我想带给大家的就是。刚才这些的不同的观点的，好，所以呢，我们要说2023换到2024年这一个的时间的转变的位置嘛，所以呢，刚才就说到了，我会想先说2023年，其实我做了一些什么很特别的事情，我很想跟大家去分享一下的。第一个，我觉得最特别的、最值得分享的，就是当然是我开了人类图，原来可以这样看这个节目。其实我开了这个节目啊。坦白说，不就是一个 Y T 的节目嘛？其、就、实、是、很多人都在做嘛，就是录音、直播等等，这个东西其实有什么了不起，有什么特别的？坦白说，就是看它表面下面，其实只是一个起步点，只是一个平台，也没有真的非常多的人在听。但是有你们，我已经很开心。然后还有今天就是人类 to 信念，好像每一个人都在开直播啊，分享很多的内容，然后大家还。愿意来这一边，我这个也是觉得很开心的，很谢谢你们。但是呢，最重点的是，不是因为我开了这个平台，而是这个平台开了这个节目，对我来说那个意义是非常重大的。为什么会这么重大呢？就是其实，在我的设计而言呢、啊，沟通是一个非常重要的事情。如果你看我的设计，下面其实开放的能量中心非常的多，不知道会不会你们也会刚好跟我可能一样，就是喉咙中心是开放的。当然呢，我学习的课题其实有很多，每一个开放的能量中心都是我学习的课题嘛。但是喉咙这个部分呢，其实我小时候就非常深刻，有看过我的文章或者是听过 Podcast， 可能有听过。我曾这有说过，就是当时我就是很喜欢在。一群人，一群朋友里面一直说话，一直说话，让大家可以听到我，我可以发现我的想法，然后一直这样说，然后每一天都给老师骂，然后最后我妈妈就是抓我去看语言治疗师，就是觉得是我说话的声音太粗，然后声音太大，所以就不行，所以要学习怎么说话。当然，我好像最后没有去，还是怎么样，我也忘记了。但是反正呢，就是对我来说，我有很多东西想表达给对方听，但是在表达的过程里面，如何表达，什么样的适合的情况表达，然后我的头脑里面又有时候组织不出我的想法，等等很多的这些困惑，让我一方面很想表达，另外一方面有时候又会很担心，其实真的可以表达吗？这样表达是 OK 的吗？然后呢，之后我在学习人际图的过程里面，我还发现了两个很有趣的事情，今天我不会多说了，但是就是在流年里面也会有大流年的。概念嘛，就是一个呃，土星回归，天王星对分，凯龙回归，然后刚好我的天王星对分跟凯龙回归呢，都是落在一个呃轮回交叉之解释 （explanation）。所以呢，换句话来说 ，explanation 代表的就是四十三、二十三这条通道主导的一股能量。所以，如何可以把头脑里面一些很抽象的、很个人的看法跟见解，如何可以表达给其他人听呢？这个就是我。我觉得应该是在我后半生里面一直要去磨练的事情。现在我还没有到那个关卡，但是其实应该也开始慢慢去做出一些自己心里面的调整跟一个个人的收尾，让我在未未来的时候可以真的好好去做表达这一回事。其实这个表达的旅程呢，从很早之前就已经开始了。第一个我记得最明显的一个开始，尤其是在表达人类图、分享人类图这个的呃事情下面呢。第一个起点就是2018年的7月，其实2018年的7月是一个很特别的时间，因为当时我刚刚好是挪池了，呃，应该这样说，我先学人类图，学完人类图之后呢，我就用荐股回营去挪池，然后挪池过了三个月之后呢，还是找不到任何的工作，所以我就重新回到职场。在那个时间呢，我回到一个工作里面，其实我每一天都很讨厌上班，每一天都不想上班。然后呢，我真的是每一天在上班的路上面，我会有一种呕吐的声音。然后有时候我真的是觉得工作太痛苦的时候，我会打给 n o e l 就是跟他说，哇，我很辛苦，我想离开。然后跟他聊了一阵子的时候呢，他就问我一个问题，所以你要不要离职？我就没有回应了。那没办法，身体就没有回应，那就代表其实这个还不是我想做的事情，但是不代表我的身体不困惑啊。身体有没有回音，跟我是不是头脑愿意去接受这个事情是两回事的。所以呢，当时就是处在一个很痛苦的时间嘛。2 0 1 8年7月，我当时开启新工作，大概三个月左右的时间。然后呢，有一天在出门之前，我就也是很辛苦，很不想上班。然后我就找 Noel 帮我去抽了一个牌卡。当时他刚刚开始去学解牌卡，所以也买了一大堆。然后他当时就解了一张给我，就是左边这一张。其实这一张牌卡呢，他就解释给我听，然后呢，我就听听听，然后之后呢，听完之后就好吧，那我就去上班，然后去上班的过程里面，在通勤的路上呢，我就突然很有灵感，然后想到了一堆文字，然后我就会在我在我的 FB 里面把它写出来，就是右边的那一段文字。其实我写了一个小故事。当然，其实不难理解。其实里面那个故事就是我本身、我本人啊、呃、的一个投射了。当然，我没有发生过这样的事情，但是是我当时心灵那一个状态。其实当时呢，我还没有现在那个背起背包有力捕鱼器这个的 F B 的专业的，还没有网页的。当时只是我一个个人的 F B。然后呢，大部分认识我的人其实都不懂人类图，只有小数就是我因为上人类图的课，所以是我的同学他们有追踪。当时就是大家都会喜欢，就是学人类图的过程里面可能会发一些有的没得的东西。当时我都写了一篇文章，然后突然这一篇文章反应非常的好，哎，其实就是以有一些现在的人来说可能觉得啊也没有什么，但是当时只是一个个人的 F B， 他当时有380多个赞， 1 0 0多个的分享。其实，就算连现在我发一篇文章，我也没有这样的反应啊。所以当时其实我是很惊讶的。然后很多人留言跟我说：“哇，你很会写啊！’你写得很好、啊，然后很有感觉，很有情感，什么什么什么的。”然后当时我就开始怀疑，因为其实我从来都不是一个爱写东西的人。然后当时我就想：“哎，难道我写的东西真的这么有角度吗？真的大家会这么喜欢吗？”虽然我没有因此而写更多。但是呢，我都开始好像埋下了一个小小的种子。哎，原来我这么的没有特别理会什么，只是写自己想写的东西，原来可以这样的。所以这个就是2018年7月的一个小故事。然后呢，就到2020年的3月了。时间一跳就跳到这个时间，就是我做了两年的那一份工作，在尼尔森的一份工作，我终于也决定要离开，然后也决定跟罗、no、威要搬来台湾工作，然后去呃开展一个新的生活。然后呢，当时三月这个时间是一个很妙的时间，是因为。我当时已经，我们把本身住的房子退掉了，然后工作呢也辞掉了，但是因为疫情的关系，我们还没有办法可以来台湾，所以呢，当时我们就住在我的朋友家，当时我们一住就住了三个月的时间，当然我们的朋友也很好啦，但是大家都知道，香港的房子也不见得非常大，所以我们要住的地方，其实还是你要。跟其他人去磨合，其实不是一个容易的事情，因为他们本身也有自己的生活，所以呢，我们也不想常常待在他们的家，就是会好像很容易会有冲突啊，或者是好像不好意思的感觉。所以呢，当时我们都常常去咖啡厅去做，但是你也没有办法就是做一整天咖啡厅嘛。所以那个时候呢，我跟 n o 洲开始去各自去做自己的事情。当时我刚好也觉得，哎。那既然我来台湾还是要去做人类图的分享的话，那我应该也有好好的去经营我自己的人类图的一些内容啊，或者是一个自己的服务啊等等这些东西。所以当时呢，我还没有去决定出什么样的服务，但是我开启去写我的布洛格，因为我觉得当我写文章的时候，那刚刚好就是可以把里面有很多就是你不知道应该在做什么，然后好像生命。卡在一个等待的时间的时候，好像可以酝酿很多的情感，但是我真的很多灵感，然后每一天就坐在咖啡厅写写写写写,写，每一天就在写。虽然后面呢，我就得到了一个在，在我一个朋友找我去帮忙去做一些啊、呃、关于行销的一些工作，所以就相对来说就比较没有这么闲了，但是还是。就是一直在写，所以呢，当时我都开了这个 F B 的专业。有一些朋友啊，他可能看不懂第一个字，这个是我一开始也没有想的这么清楚的。我当时有想过，其实这个字，我现在说明一下，它叫背起背包，有力捕鱼器。第一个“背”字呢，其实跟你们平常看的“背”字，就是一个手执边，然后一个背包的“背”，其实是一样的。但是它是一个香港广东话的字。我当时跳这个字呢，其实有两个原因。第一个，我觉得它就好像一个孩子。背着一个很大的背包，就好像背包客的那种感觉，所以我很喜欢他的意向，所以我想跳这个字。另外一个，他也是会比较强化了我自己香港人这个身份，所以我觉得对我来说，虽然我在台湾居住，但是我还是本身在香港成长，这个是不变的一个身份来的，所以我觉得我想把这个东西也放进里面去。但是后面我才发现，其实这个就是我的一个不预期的事情，就是。哎、欸，我当时不知道大家是用注音去打文字的，所以呢，其实大家看不懂这个字怎么发音呢，就找不到这个字出来。因为在香港是用那个仓颉的，所以其实我看到那个字怎么写，我都可以知道怎么去打。但是在台湾打字是不同的，所以但是这个就是一个小故事。但是反正我都开了这个 FB， 然后呢，就一直写很多文章。其实很多文章现在我看起来，我还是非常非常的喜欢。偶尔我也会在。这些文章里面去看，回去自己写过一些什么东西。所以呢，其实，在过去呢两三年左右啊，其实我一直写，一直写。基本上，我每一个星期，其实我都在写文章。基本上，大部分是每一个星期我都会有文章出的。直到今年，我开始就比较降低了，就是没有写这么多了，因为开始去经营性的这个节目。但是我还是觉得会回来去写文章，因为对我来说，写文章跟录音是两个很不同的。呃，呈现的状态，所以呢，当时这个就是第二个我的分享里面的一个呈现的样子。然后到第三个了，第三个其实没有很久以后，就是我来了台湾之后一年不够的时候呢，我就跟 Jerome 一起去建立了这个 J K 生心灵游园车这个节目。其实 J K 生心灵游园车这个节目呢，我们一做就做了两年，然后也是每一个星期一起录，然后到后面呢，我们还做了一个跟 J K 过一年。其实这一些项目都是我觉得非常开心的。然后呢，我在整理这一页的时候啊，然后其实确实有一点感动。我把每一集的图档都放在这里，然后哇，想不到我们真的可以做到这么多的事情，而且对我来说是一个意想不到的事情是。是 J.K. 身心灵有缘车，当时其实为什么我会做，只是因为我很想有很多东西想分享，尤其是我对人类图的一些看法。但是呢，在这个过程，在这个过程里面，其实。呃，没有一个渠道给我说啊，所以我不知道在哪里可以分享啊。所以如果是这样的话，那我就自己创立自己的频道。然后刚好就是跟 j o m e 在聊起来的时候，他也觉得哎 ，OK 啊，挺有兴趣啊，一起玩玩吧。然后我们就一起去玩。然后然后意想不到的事情就是，当我在做这个事情的时候，竟然很多人开始跟我说，哎，现在找我来去做解读。然后他说，其实我有听 JK 的，甚至有时候我出现一些不同的聚会，就是人类所的聚会，或者是 Novel 他的办的活动。他们有时候听到我的声音，说：“哎，你是不是 J.K. 那个 Kevin？” 然后我觉得，哎，挺有趣的那个感觉，就是好像大家都透过 J.K. 这个频道去认识我。而其实回到人类图来看呢、啊，这个也是一个有道理的事情来的。因为其实我是一个二四的人生角色，然后私遥是很依靠别人对你的认识，就是一层一层的慢慢走进你的世界的。所以我透过。Podcast 其实是比较容易可以让他人去接触到我的世界，所以这个我觉得虽然我当时没有想这么多，但是确实它变成是我来台湾头两年去宣传自己或者是分享自己的内心的一个很重要的一个平台跟一个工具，所以这个就是第三个部分嘛。但是呢，到了二零二二年的年底的时候呢。开始有一些变化了，就是我们开始好像觉得这个项目没有办法可以继续下来了，所以以为好像可以一直下去的东西，感觉好像哎，好像我们已经再没有那个动力去录音了，包括是我的建古，好像已经没有那种很兴奋的感觉，然后 Jerome 的情绪好像也没有那种觉得哇很好玩了、啊，很开心了、啊、的那种感觉。那既然都没有的话，那就结束吧。但是其实那个结束的。当下我是觉得很矛盾的，因为我当时是知道如果没有这个东西的话，那我如何可以让我的想法可以表达，我如何可以宣传自己，我有很多的担忧。所以呢，当时我就开启了很多一些新的项目。当然，这里有一些新项目呢，其实是同步或者是有一些是之前的。但是呢，就是好像职场胜度柔，就是我一开始来台湾的时候就开始去做的。然后呢，那个时间在我。决定要跟 Jerome 就是不再合作去经营，就是停更那个时间的时候呢，我就跟 l a n d y 合作去做了人类图跨年趴，或者是下班后小干杯这些类型的活动。然后我也办了三呃三森林茶水见啊，不预期爬爬虫，这个是今年的。所以呢，其实很多不同的活动，就是一直在过去的一年左右一直。尝试找到不同的平台，其实目的也一样的，就是可以做到我想做的事情，包括就是我很想去访问一些不同的人，去听他们的故事，然后我很想分享我的一些见解，让大家可以听到等等这一些的做法。但是呢，我就一直觉得，哎，为什么好像一直创造怎么做怎么做都不行？不对，不对，不对，不对。然后到了差不多2023年的年终的时候，我突然就觉得，好吧，既然。外面没有这个平台，那我又再来去创造一次，然后但是我当时就很担心，就觉得一个人录 podcast， 我之前就试过，不行啊，我觉得不行啊，所以那可以怎么去做？突然我就想到，哎，然后要不我就是找你们一起去直播，一边跟你们用聊天的方法，然后也听一下你们有什么样的 Q&A 啊，有什么样的东西想问啊。但是同时呢，我也可以去把这一集变成 Podcast 跟 YouTube 放在线上面，所以我就变成了这节目的一个设定了。所以呢，我就做了人类图，原来可以这样看这个新的项目。坦白说，对我来说，我觉得这个的创造啊，这个节目的创造其实有好也有不好。好的地方就是，当然我很有自由度嘛，我想做的什么东西我都可以放在里面。所以之前我想做的访问可以放在里面，我想表达我的观点的话，我可以完全如实的去把我的观点说出来。但是它的缺点是什么？它的缺点就是我失去了一个可以合作跟交流，我都没有火花。所以呢，有时候只是在自己去聊的时候，我就好像一直在说我自己对。一个东西本身的了解，但是没有一个新的冲击进来。但是我觉得，反正它就是一个取舍跟代价吧。但是我觉得这个还是一个我很喜欢的平台。我好像终于找到一个哎我喜欢的平台，属于我的平台了。这个我觉得对我来说，这一段路走来，从2022年走到现在啊，他好像一次又一次提醒我，就是真的回到一个好像小孩子的那种童心的感觉。好像刚才我第一篇文章就是去玩水的感觉。你就去玩玩水啊，你就开心就可以啊。其实不用想太多那个结果，因为当你在做自己开心的事情的时候，当你不要去带有很大的动机，带有很大的动机去做你觉得应该要呈现的一些事情的时候呢，它自然会慢慢去找对你的方向，然后你也会找对你的听众。我觉得对我来说，这个就是在三年多四年的一个很重要的经历，是关于分享里面我的一个成长的。所以呢，接下来我要说的是另外一个部分。除了这个分享之外啊，其实我生命里面还有另外一个很重要的东西，就是去探索世界。其实探索世界这个部分是我一直以来对我来说，我觉得是我生命最重要的事情。其实我没有特别喜欢工作，我不讨厌工作，但是对我来说更喜欢的是我想探索世界。但是一开始其实我不是把它定义成为探索世界的，我是觉得我是想旅行。从很小之前呢，就是在国中、中的时间，我就突然有一个想法，觉得我要环游世界，一辈子里面一定要尝试一次。当时我就觉得好，可能我要去一年的一个环游世界的旅行，那就好了。然后到了我在开始出来工作的时候呢，我就开始去想一。诶搞不好我要去做一个六年的环游世界的旅行，所以我就当时规划了这一张疯狂的图，是我整个路程是如何坐火车，如何去坐公车，然后一条路线的不回家这样走路六年的一个路程。当然呢，这是很有趣的事情，就是这一格的路程其实一点都没有发生过，就是对完全没有起步，也完全没有传到任何需要为这个旅程用到的钱都没有。当时就是我处在一个生活里面很大的困境，就是工作好像已经到了一个瓶颈，觉得没有什么满足到我，但是好像我生命里面一直想追求的那个东西又好像没有出现。那其实我的生命应该往什么样的方向去走？当时我就很困惑，很困惑。直到我开始学会人力图之后呢，我开始觉得好像找到一个新的方向了。然后这个旅行的东西呢，就慢慢放下了。直到呢，过去这一年，我突然这个想法又开始慢慢出现，我变成就是，其实为什么要环游世界？为什么我想要用一次一个六个月的旅行去框住自己？我开始去做出收整，我开始在想，对我来说，旅行开心的是什么？所以，我旅行开心的时候，是世界上面有很多东西要去看，那一定要六年吗？那这个东西不是必须的话，那我就不需要把自己困在这样的一个事情下面吧。如果不要的话，那我就现在改版成为，就是我人生里面有二十个很大的旅程，我想去。你看到这二十个图啊，这个是我自己给自己的一个愿景版，就是我二十个旅程。这个旅程大概就是每一个是两到三个月的旅程，所以我就会想，如果在人生里面我都可以把这二十个去完的话，我已经觉得很满意了。这个是我。今年年初左右设定给自己的一个未来的方向，所以呢，我今年就开始了第一个的旅程，但是还没有到大的旅程，只是探索一下，就是去日本。因为其实我跟罗威尔啊很久没有真的啊、呃、出门很远的地方，因为之前我们有养狗狗在香港的时候，所以我们也不放心掉下它，所以基本上没有去。然后之后也因为很多时候都是人类图像课，所以其实主要都是上课上课的内容，其实没有真的去旅行。所以这一期去日本，其实我觉得是很开心，因为终于好像。回去那个我过往很喜欢背着背包去到处去旅行探索世界的一个感觉，但是我没有不喜欢，但是我发现，哎，原来过了这么多年，我开始有一些新的想法。我发现，其实对我来说，花这么大笔钱去一个国外的地方去旅行，好像不是让我最满足、最满足、最开心，或者是最有见过、回应的事情。原来。旅行的东西好像我现在在我的价值观跟我的心态里面有一些的不同，有一些的改变。然后呢，我发现，在台湾里面有很多事情反而让我更开心，好像去吃东西。当然呢，我今天就不把我吃过的东西放给你们看，太多了，你们喜欢可以去看 IG。但是呢，这个是一个叫 YK Club 的一个。组织你们有兴趣可以 follow 他，就是叫 YK， 然后 Club C L U B， 然后这个 YK Club 呢，其实他会一直会邀请很多住在台湾的外国人，然后去叫大家去煮东西。当然，你也可以不组织去吃东西也是可以的。所以基本上我每一个星期六都会参加他们的活动，然后吃过很多不同的菜。你看到下面，它有一个好像这个是土尼西亚菜，然后这个这个我有点忘记是什么菜了，然后这个是坦桑尼亚菜吧。然后其中一个是哥伦比亚，好像是这个，然后这个我也有一点忘记了，就是反正啊，这个是土,、啊、土耳其的那种糖果，或者是土耳其也有卖，就是北非的，所以他其实有做过很多很多不同的国家的料理。然后我觉得是一个很好玩、很好,好玩的体验。还有左边这个就是一个蒙古的，应该是哪一家牛肉面吧，我忘记它的名字了，但是反正就是很多异国的料理。所以呢，我发现到，哎，原来对我来说啊。我以为一直自以为我自己是很喜欢到处去吃美食，但是我发现原来比起吃好吃的，我更喜欢的是吃到用心煮的有爱的食物。我很喜欢去认识一些用心分享他们文化、他们的价值观、他们所引以为傲的一些价值观的人。我很喜欢这些的交流，所以我突然有一个新的了解。然后呢，我又接触到两个很有趣的事情，一个叫 h i m a 一个叫 Lab。其实呢。呃，這兩個東西，這兩個東西不是我非常熱愛的東西，呃，但是他為我打开了一個新的世界。我很單单解释给大家听 ，RPG la 就是 Live Action Role Playing， 所以就是你是穿好像要边的衣服，然後你就去跟大家去对打，就好像作战的一个感觉。其實我玩过几次而已，但是 h e 呢，我都是练了大概八年的时间。h e 就是。把一些古代，尤其是欧洲的武术，把它还原，然后真的去念。有一些有一点像击剑的一种运动。对我来说，我觉得有趣是，我没我在我的世界观里面我没有想象过，也根本不认识原来世界上有这样的东西。然后我觉得它好像为了我打开了一个全新的世界。我觉得这个是对我来说是一个挺震撼的。感觉，然后我才发现到，原来比起旅行，我更享受的是走进一个未知的世界。所以，是不是一定要跑到一个日本，我才可以知道这个世界呢？还是其实我可以跟一个在这里的日本人，甚至跟一个我不懂的文化，我可以跟他交流的话，其实这个已经是旅行的本质啊。所以，我又开始好像又多了一个新的发现。然后呢，我还去了很多的旅行。当然，这两个只是我其中的旅行。我很多的旅行都是自己去走城市，但是我比较深刻的是这两个，刚好是跟。团的旅行，第一个左边这个是私女区举办的一个去阿朗伊，是刚刚我在跨年的时候去的，真的是那个新年的跨年，就是三十一号那个跨年。然后我们去阿朗伊，然后去部落去睡一晚，然后跟他们交流。右边呢就是跟 Rita 去学 SUP。其实这两个部分呢，对我来说，我觉得我以往啊，我很讨厌参加旅行团的，我真的很讨厌，我不喜欢就是我的东西给框架住，我很喜欢自由自在的。但是我就发现，其实我不需要这么。多元对,对立啊！重点是我喜欢的是什么，我讨厌的是什么。然后我发现到，原来比起去一个陌生的地方旅行，我真正喜欢的是深入去了解当地的文化，跟当地的人真心去交流。所以这两个场合，我可以有机会跟他人去交流，我可以认识一个不同的文化，我也可以。看见、认识到一些很用心的经营者，这个对我来说才是最感动的地方。然后我发现这些东西才是我喜欢的。然后呢，我开始慢慢发现到一个东西，就是旅行，原来它只是一个形式。但是它是更重要的，它是一种心态。所以我觉得，对于旅行的态度啊，或者是我对如何在我的人生里面旅行，整个旅行人生的态度，我好像在2023年里面特别做出很多的收成。所以我觉得，对我来说，这个是我在2023年透过这些的经历里面得到一个最大的成长。所以好像回到刚才2023年，我总结一下，就是。我分享的东西很多，然后我也做了很多的体验，然后让我了解到，其实我想如何用一个什么样的心态去探索世界。在这个过程里面，我越来越去强化到，其实对我来说，原来未知的事情是这么有趣的，原来走入未知其实不需要想这么多的。但是我们过程里面可以慢慢去修正。这个就是我的2023。然后呢，我后面就会跟大家去说2024年这个部分，然后里面也会谈到的，其实我刚刚去分享到的这些内容的。所以在这一边呢，大家有没有一些简单的问题会想先问一下？如果大家想的话呢，也可以欢迎在聊天室去留言，你们可以慢慢打字。如果你们有问题或者是有东西想分享、想说的话，都可以欢迎在聊天室去说。然后呢，我就先继续下去了。好，那我们就来说2024年的这个部分。当然呢，其实我做这个东西，我不会把它定义成为我现在是做一个专业的流年的预报啊什么的东西，因为对我来说，我只是分享我个人的看法，关于二零二四年我看见什么东西，所以我不会每一个咱们每一个的细节我都会一一说清楚的。但是呢，我在里面我抓了几个，我觉得对我来说挺有共鸣，然后挺想跟大家去分享的一个看见。所以呢，就是三个部分。首先第一个部分。大家看到这一张图嘛，就是哎，对啊，我们现在已经是9点三十分，所以就是大家新年快乐。然后呢，我们就继续说2024年。大家看2024年这一张图呢，其实看流年的图通常会有两个部分，大家可以看。第一个呢，就是看那个。人类图新年的那个当下，就是当太阳刚刚进入 C 1一号闸门那个位置的时候呢，那一张图的样子。所以这些闸门跟通道大家都可以参考。但是另外还有一个部分呢，就是你也可以看一下，在这一年里面有没有一些通道是很长时间它都会一直是启动的，或者是有一些闸门是很长时间在启动的，这些也是可以多多参考的。所以我们后面就会说到这些部分。我们先说这是第一个东西。二十五五十一，这是我刚才说的那个部分的后者，所以我先不会说十五七。刚才你看到那条通道，为什么我会把二十五五十一这一条通道去说出来呢？就是因为二十五五十一啊，它在今年的三到八月，它基本上三四五六七八，对，半年的时间，它一直整条通道都会给海王星跟月金南北交区共同启动的。我看的时候呢，我通常不会看那个。会不会有星星、月亮、太阳去启动？我就看，因为有时候如果你是给火星、水星那些启动，它其实可能过几天它就没有了，所以我觉得用来做参考，我觉得也不见得很精准。但是如果是海王星、冥王星、天王星、月际南北交这些，它至少在一个闸门，可能它都会停留几个月甚至几年的话呢，这一些东西我觉得就会特别特别有意义了。所以呢，回到刚才说的二十五十亿这一条通道，它是整。年里面有一半的时间，它都是给启动的。但是呢，一到二月的时间，五十一号咱们被启动单独，然后九到十二月这四个月嘛，然后呢，二十五号咱们都是单独被启动。所以换句话来说，整年下面其实我们多多少少都活在一个二十五到五十一这个主要的课题。所以二十五十一这一条通道，它代表的是什么东西？他最官方的名字，它叫发起的通道。其实我没有很喜欢这个名字，但是他原文是这样说，那就这样说吧。但是因为为什么我不喜欢？是因为其实大家因为人类图的关系，大家对发起这个字已经有一种先入为主的一种看法。应该大概会觉得，对啊，发起就是显示在做的事情啊，我们不应该发起啊这一些的内容，所以。呃，先不要说那个要要应不应该发起这个问题，但是这个就是发起的通道这个字，对我来说，我觉得如期交它做发起的通道，它更像一条叫出走的通道。为什么叫出走的通道呢？是因为其实你看一下，在这个红色这个部分，就是叫意基力中心，或者是更精准应该叫心脏中心 （heart center）。所以呢，它里面呢，它会有四条通道： 4十是二十六，三十是四十。45 21还有25 51如果你了解那个通道的脉络的话呢，你会发现在四条通道里面有三条都是家族性的回路，或者是叫部落性的回路，不应该叫家族，应该部落性 （tribal）。所以呢，这个 tribal 的部分呢，就是44 26就是说现在我是一个很有能力的人，或者是我看见一个很有能力的人，所以你如何可以为这个族群所运用？就是我是很厉害的，但是你给我什么，我为什么要给你贡献？我要不要为这个族群付出？或者是我现在跟你说我很厉害的，麻烦你用我，然后你要我的资源，我可以为你付出这样的一个状态。4 0跟37这条通道呢，他所他所说的话就是：现在我可以为这个群群体付出，但是你可以给我什么？我可以得到一个公平的回报吗？我可以换来什么东西？我需要公平的对等，然后我才可以付出。45跟21就是，对啊，我可以为这个群体付出，但是你也要给我控制权。如果你给我控制权的话，我就可以为你去做好最好的安排。但是你看到25 51它不是这样做的。2 5 51它是属于什么样的回路呢？它是个体性的回路。所以这个个体性的回路是说，它是跟族群性没有关。但是明明整个的心脏中心是这么的。族群性，他是要证明给其他人看，我是可以的。我想让你们知道，其实我是有价值的。我要证明给大家看，我不可以输给你看，我不可以给大家看扁，是这样的一个能量。那二十五十一是什么？在我自己的理解里面，就是说，如果这个地方我没有办法可以发挥我的力量，你们不懂得利用我，如果我得不到我的公平回报，然后你不让我控制，甚至你控制我的话。然后我唯一可以做的事情就是我离开这个族群，所以它叫出走的族群。其实它跟发起的通道有一点像，就是说现在我要离开了，它就是那个发起，就是我现在要离开，我要走了。那个出走就是我现在要去外面去创造一个属于我的世界，我要寻找我的世界。所以这个就是这条通道里面的很核心的一个精神。所以为什么你会看到那个文字，它很多时候就会说啊。抱着天真一跃而下，走入一个未知的旅程。其实这个就是这一条通道里面最大的特点。有时候你可能会看到一些字，它叫天真啊、愚者啊、勇者。其实它不是勇敢的，它只是觉得不管了，我要离开了。它只是有一种觉得。所谓的天真，就是觉得我根本不想管这么多，我就觉得好玩，我觉得有趣，我就去做。当你在走出去的时候，你就会看见很广的世界。这个就是我刚才为什么会跟大家去说，我的二十2 0 2二，其实是从2018年到2023年呢、啊，这几年以来的经历，我觉得刚好是给了我这个提示，在刚好2024年开始之前，就是。对，真的是这样哎。有时候一些东西是你最没有带有意图、没有带有动机去做的事情，它反而好像会为你带来很多有趣的事情。它未必可以让你的事业可以发展的最好，但是它会让你觉得很开心啊，它会让你觉得很好玩啊。所以这个就是25、1十的通道，这是我不想给绑架了，我要冲出去。所以呢，回归到一个现实的层面，对2024年大家。可以怎么想象这条通道运用在，应该不要说运用，就是它呈现在你的生命里面呢？所以你可能会发现，在这一年里面，你突然可能会感觉到你很有方向，很有意志力去完成某一个事情，因为它本身就是打通了这个 G 中心跟呃心脏中心嘛，所以这两个能量中心你会好像很长的时间会突然给启动，所以突然很有方向感，很有意志力，觉得哎，好像我可以。做什么东西都可以了，我可以往那个方向做，没问题的。所以呢，这个一方面可能是你的机会哦，因为你就会突然有一股就是一直酝酿了很久，然后你一直准备了很久，你一直想了、感受了很久的东西，突然你会身体充满了出走的力量，然后你觉得好像我可以往前走了，我好像可以去离开一个。不值得我再留下去的地方，我是时候可以做出一个探索了。这一次那个报名表单里面呢，也有不少人会谈到他们很想去探索世界，想突破。所以这一年你可能会感受到这一股能量会特别的明显的，所以这个就是这一年里面很重要的一股能量。但是呢，你想一下，所有东西都是一个双面刃的，重点是你如何去用它。所以如果现在你没有聆听你自己的身体。你只是单独突然觉得很有方向感，很有那种意志力可以完成事情，但是呢，明明你的身体就没有见骨灰音，也就是没有一种很兴奋的感觉，你没有等待你的情绪的清明，然后可能你没有聆听你的直觉，然后会怎么样呢？你就可能会给这一股冲动迷惑到，然后你反而会可能会走进一些你根本不需要走进的事情里面，走进里面的时候呢？有可能是这个事情根本就不是你想做，也不是你应该做的事情，但是你走了进去，因为你突然觉得好像可以。另外一个可能性就是，当你走了进去的时候，你突然就进去之后发现，哎，我在干什么？你突然后悔了。所以呢？在一些部分都会在这一年里面，如果你没有好好的聆听自己身体的话，有机会会发生。的，所以为什么我刚才才说这么重要的事情，就是这一年是好还是坏，重点是看你有没有懂得好,好的聆听自己的身体。当你能够聆听的时候呢，这一股外来的能量，它就可以跟你本身身体里面原有的能量，它可以融合，然后变成你这一年里面去显化的一个动能了。好，所以呢，这个就是发起的通道。然后呢，但是发起的痛到后面呢，我觉得有一个更有意思的东西，一定要跟大家去说明一下，就是这个36号闸门跟60号闸门。其实呢，这个36号闸门呢，在这一年里面，它是给海王星去启动的；，例如50号闸门，它是给冥王星启动的。但是危机跟限制这两个东西，不是这一年独有的主题。其实这个东西呢，如果大家要留意，我们之前有谈过的一些跨年有，尤其实我上一年去年跟 Landy 去做的人类图跨年趴的话呢，我们里面有提到一个东西，就是说、呃，其实这个是2022年到2025年这四年里面一直反复会出现的一个状态，因为海王星跟冥王星本身就是会停留比较久的时间，所以呢，这个就是这两个。咱们代表的东西，那我们先说完闸门，我大概会再说一下，其实这个危机跟限制，它整个的大轮廓是什么样的东西的。所以呢，你想一下，现在我们刚才说嘛，我们这一年会很有冲动的去走向未知，无论是你现在是回到内在权威跟策略，去走进一些正确的体验，还是你没有走进一个正确的体验都好，你还是可能会突然走进一些未知的东西里面去。然后呢？但是它有趣的事情就是，当你走进这一种未知、这一种天证的后面，你很容易会遇向危机。遇向危机呢？其实很多时候我们会觉得危机是一个问题，就是哇，是不是我做错了什么东西？是不是我能力不够？但是其实大家有没有想过，你会走进危机，就是因为你做一些你没有尝试过的事情啊！你没有尝试过，哪里会遇向危机也还好而已吧，对吗？所以其实我觉得不要害怕危机的出现。危机是一个成长里面很重要的事情，这个是60号闸门跟36号闸门在几年里面一直想透过不同的课题，想教会我们的一个道理，就是我们要如何好好的去接纳、接受危机这个部分。但是除了危机资格部分呢，还有另外一个很重要的事情，就是限制。就是如何接受限制这个一个事情，就是60号闸门。很多时候啊，我们看到一些东西，就是会觉得限啊、呃、限制就是讨厌的。我们很想那个限制会快一点消失掉。回到疫情的时候啊，大家不是很想快一点疫情会消失，快一点通关嘛，这个就是人际常情，对，就是很想去让不好的东西会消失掉。但是你会发现，当你越想那个限制消失，但是它偏偏不消失的时候呢，你反而会让自己走进一个很痛苦的状态，因为你好像觉得世界与你为敌。所以接受限制，它就是不代表是我们躺平什么都不做，它不代表你很消极什么都不做，它只是代表你一直在酝酿你的能量，然后一直等待一个穿越的破口，一个最好的时间，这个才是限制它的核心在做的事情。所以换句话来说呢？为什么我要把这两个东西也提出？除了它因为是跟海王星跟冥王星有关，所以在几年都很重要之外，你有没有感觉到它好像跟天真去走进一个未知？这个东西好像有一个很大的和谐，就是里面他们说的东西是不是好像都一样？就是天真，所以你会走进未知。但是如果你有看过二十五五十一它的解释的话，它里面会有说到一个东西，就是说其实。天真的过程，他没有动机，没有所求，他只是走进去。然后呢？但是他遇到什么难题，他都有办法去克服。所以，他不是说天真走进这个世界，世界就美好了。他只是代表你永远都有办法，可以在这种这种困难里面，可以去摸索出你自己的一条路，不会容易受到这一些眼前的挫败去打倒。然后呢，这个部分还有另外一个面向，他会提到的，关于二十五十一，他里面有说啊，就是勇气不是一直往前冲的，所以呢，他说二十五十一月本身是连到心脏中心嘛，心脏中心它的动能本身就是一波一波的，所以其实他说的就是你有时候你要让你的意志力去休息，你要让它可以。得到一个停一下的状态，然后呢，让你的能量可以再来一次，然后在对的时间再冲破一次，所以它有点像冲锋的感觉，而不是跑马拉松的感觉。所以呢，限制是同样的一个道理，就是你看着它这个是眼前的限制呢，你真的要一直往前冲，就是把它推倒才可以吗？其实你可以选择的，就是。停下来看清楚，看到那个破口，然后可能可以找到更有效、更有效率、更省力的方法去穿越它。所以我觉得这个就是这几年以来啊，危机跟限制它一直在陪着我们去成长。希望我们可以学到里面的这个的道理所以我刚才有说到嘛，危机跟限制它其实不是一个。这一年出现的画面，它其实几年以来都有。但是要说这个部分之前呢，我要先把那个时间轴拉远一点，去看现在是发生什么事情。大家大家多多少少应该有听过“ 2027这个说法，对吗？所以，我们常常会说“ 2027呢，就是一个叫 “Global Consciousness Program”， 就是一个全球意识啊、呃、系统吧，就是它在。这这个部分下面呢、啊，它就会是一个两万多年的周期，所以它每四百年它就会做一个转移，就是换到一个新的时代。所以现在我们是在 cross of planning， 就是一个计划的时代。后面呢，我们就会进入 cross of sleeping phoenix， 就是一个沉睡的凤凰的一个时代。所以呢，二零二七年就是那个时间点的一个转移，所以我们才能说二零二七很重要，很重要，很重要。但是呢。很多人其实没有说到另外一个很重要的事情，就是冥王星，因为是实冥王星呢，它是一个一个周期是走284年的一个性星,星的周期，所以呢，它刚好刚好就是2025年左右，它就会进入41号闸门，也就是它会完成一个周期，然后走进一个新的周期。所以呢，我们现在是在一个冥王星周期的一个结尾。换句话来说， 2 0 2 7年的重要性并并不。单单在于他是从 planning 走到 conscious 啊 sleeping phoenix， 他更重要的同时是因为他是冥王星周期跟这个的刚才说的 global consciousness program 两个交汇在一起，它影响的变化会更大。因为其实对于冥王星来说啊，其实它是一个很主导。他在 r a d 的说法里面，他说他冥王星走过一遍的时候，他就会把所有的这个杂乱重新的。可以说革命一次嘛，就是翻新一次，它就会重新再解读一次，所以所有东西它会重新产生一个变化。有一点像冥王星本身所说的，就是你好像一个死后重生，然后就是变成一个新的生命的一个状态。所以所有整个世界它在走的这个周期，它会有一个大的变化。所以呢，在这个周期里面，冥王星周期它是发生什么事情，就是。2025年左右，其实是2026年左右，它就会走进41号闸门。但是在前几年呢，你会发现它会一直从2013年，它就会走进最后四个的闸门。其实它是慢慢酝酿，一步一步的走到现在我们的60号闸门，就是在进入新周期里面前的。最后一个闸门，所以60号闸门其实它是发生什么事情？刚才我们有说到嘛，它是教会我们如何面对限制，所以这个面对限制这个部分。它发生什么事情？第一张图三角形，这个是2022年的一张图。2022年的图呢，你看到它是没有完，完全没有形成任何的通道的，它是很单独的，每一个都是一个开放的闸门。在我的理解里面，当然当时我们也跟我跟 Joan 录的一集里面有谈到它里面的一些分享，但是已经过去这么久，我都不拉太多东西。但是我觉得其中有一个面向就是，好像那一年关于限制。我们还是有很多的开放性，我们在探索。我们好像有很多东西，我们觉得还是可以呈现的。因为当时刚好是61跟 24， 刚刚好接通了很多的时间。然后61号，咱们也是2021年的其中一个主题。因为刚才我们有看到嘛， 6 1号咱们是60前的几年都一直在的，所以我们一直在回顾去找到个内在的答案之后呢，我们好像开始觉得有一些方向，我们可以在2022年。开始实行了，开始做一些不同的东西，但是同时我们好像觉得，咦，限制好像开始出现了。然后呢，到二零二三年了，二零二三年呢，你看到它主道的两条通道就是四十一三十跟这个是一九四九这两条通道，所以呢，代表是那个时间，我们好像有很多的梦想，很多的幻想，我们有很多东西想。带给世界，我们有很多东西想呈现出来。然后呢？但是过程里面，我们好像要聚集很多不同的人一起去做这个事情。但是在资源分配上面，我们如何可以找到一个公平的分配呢？好像在这一些东西一起来做这个事情上面，好像我们一直有一些的卡住，或者是一些的取舍，需要去做。我们要如何去做出一个好的选择呢？所以你可以发现，我们从做出多方的尝试，开始去整合资源，然后聚焦在唯一的梦想上面。然后呢，到2024年的时候呢，我们开启在这一个的题悟下面，我们开启做出收散，我们开始做出收整，这是15期。然后呢，到了2025年的时候呢，就回到36 35这一条通道，就是我们刚才说36号，咱们是跟60号，咱们在这几年里面很主导嘛。然后他刚好是啊、呃、这一年定义那一天的话，就是变成一条通道。我们常叫无常的通道，但是它真正代表的，就是当你穿越那个危机的时候呢，我们就可以从中得到成长。此时三十六的对面三十五， 35, 它是关于在完成这个事情的时候，我们可以得到成长。所以你可以看到整个的画面是发生什么事情，就是我们要学习关于限制这个课题，但是我们如何学习，就是我们要做出多方的尝试，然后聚焦，但是又好像不是，然后一直在。过程里面去做出一些改良，一直去修改自己的一个方向。最后呢，我们在这一些的不预期的或者是危机里面，我们就找到我们的成长的可能了。这个就是教会我们的事情。当我们学会的时候呢，我们可能走到下一个，常常说很动荡的2027以后的那个沉睡的凤凰的世界，可能我们就会比较懂得就是如何面对。多变的世界了，我觉得这个是60号咱们在这个时代想教会我们的一个很重要的事情。但是反过来看，如果你没有看清楚这股能量的运用的话，或者是运这股能量的流动的话，你可能会怎么去想这几年发生的事情？你可能会觉得，为什么什么事情都好像行不通？为什么什么东西都好像要改？刚才我说改良嘛，什么东西都要改。为什么很多事情，就是我一直都很想做，但是就是没有办法结果。我梦想很多啊，但是好像我想了十个东西，最后成功的好像只有一格，或者是一格都没有。为什么我好像想跟其他人合作，去共同创造一个愿景出来，但是好像总是要不就是他不满意，要不就是我要牺牲我自己。然后为什么我老是会遇上一些危机？为什么什么东西都这么不顺？所以你也会可以有这样的心态呀、啊。重点的就是我们如何好好的把自己那个心态调整回到对于你来说，知道清楚外面发生什么事情，但是呢，我就好好的去继续做我身体有回应的，或者是我身体觉得对这个事情有有一种的承诺的，愿意承诺的一个事情了，一个投入了。所以再多说一下关于这个十五七节条通道啊。啊、呃，他的官方的说法就叫完美的形式嘛，就是说我们会在一个过程里面一直会找到一个完美的东西。有一些人会说哦，他很喜欢美啊，很喜欢艺术，当然他这个是其中一个呈现。但是这个十五期它的原型是什么？大家可能会听过一个说法叫荒野狼嘛，其实荒野狼这个说法就是说的整合型回路，然后十五期呢刚好就是整合型回路的其中一条，所以呢你会发现这一条通道它很多东西都是为个人的，他的个人是说。现在我清楚什么样的行为方法，什么样的行为模式是最适合我的，就是所谓的爱自己嘛。十号，咱们五十七号，咱们就是我有很敏感的一个直觉，我知道这个事情对我来说是重要，我知道什么事情对其他人来说他想要什么，他不想要什么。但是因为他年到十，所以所有东西都更是为了我自己，就是我要好好的去聆听我自己的需要，然后去做出一个适合我的方法。所以呢， 1 5期街头通道的人就会很容易在生命里面，一直在经历的过程里面，他会一直根据他在体验过程里面遇到的不同的变化去做出调整。最典型的一个例子就是，如果他是一个猎人的话，他可能今天去打猎，然后他觉得，哎，为什么今天打猎好像失败了？他就会去改良，因为这个事情是可以为了他的好的，所以他就会用这个方法去触发，一直去改良自己的东西，去把那个东西变好。所以呢，他会一直去。改良一起去修改这个的呈现状态呢？就是回到我们刚才说的整个主轴里面，就是在这一年里面，你可能还是会遇到很多你不想去接受的一些限制跟危机，但是呢，你就是好好的去保持一个天真的心情，一直走下走进去。就算遇到危机的话，不怕，就是你在里面可以得到成长就 OK 了。然后在这个过程里面呢，你就可以得到很好的养分，去明白到你可以如何改良自己的行为，去让自己可以。下一次遇到相内进的事情的时候，你就可以更有效的去处理它。那未来你就不会再遇上同样的一个危机。所以换句话来说，危机只会出现一次，因为下一次再出现的时候呢，你已经懂得如何应应付它。下一次出现的一个就是另外一个危机，不是你相同的危机了。所以我觉得这个就是15期想透过这一年想跟我们说的一个很重要的一个东西。所以呢，在这个表单下面呢，大家都填了很多的二零二四年想做的事情。有一些人想突破，想革新；有一些人想探索世界，探索更多的世界；有一些人想人际和谐；有一些人想认识自己；有一些人想身心安定；也有一些人就是想金钱啊等等会富足，然后不需要担心钱的问题，然后有好的工作等等的。所以大家可能有很多不同的发想，所以希望大家对这些发想的过程里面，好好回到刚才我们一起说的事情，就是好好的去聆听自己的身体。如果那个事情你真的觉得，哎，好像我觉得很好玩，我真心觉得好玩，我想做的话，那就不要去想太多，就好好投入进去。宇宙跟世界会找到一个有趣的方法，去给你得到有趣的、适合你的一个体验的。然后呢，在过程里面就好好的去经历一切，然后不要因为眼前出现一些阻碍或者是一些变化，所以就觉得吓到了，或者是对自己产生怀疑，好好去想如何去改良，那就可以了。然后呢，当这一些想法，我们把它。掉出去，然后就好像这个蒲公英，它就会好像随风，它就会飘到远处，所以它自然会为你去找到你需要落根的地方。所以，我希望你们可以好好的去把你们这一年已经写下来的这一些想法， 2024年的这一些期待，好好的去允许它，让这一年的风把它吹到他们适合的土地上面，让他们可以为你带来性的果实，然后性的风景。所以，这个我觉得就是这一年我最想。跟大家说，因为呢，重点其实从来都不在于外面发生什么事情，因为只要你找回到自己的力量的时候，就算外面下多大的雨的话，其实你永远都有办法应付到的。所以这一个雨伞就是你们，你可以说是那些权威跟策略。对我来说，可以更广一点，就是你好好聆听自己身体的需要，好好照顾好自己的心灵。然后我觉得，无论外面出现什么问题的话，你就当做是看风景吧。这是回到人类图常常说的，我们就是一个旅客，一个生命里面的旅客，或者是在我的字眼里面，就是我们就好像一个一个生命里面的旅行者，一个背包客，我们来看风景，我们来体验的。所以就算遇到什么东西，就算我有东西给偷了，就是在旅行里面，然后或者是我饭店订了，但是他突然没有房间了，等等这些东西。也是一个经历啊，虽然可能我们会觉得失望，可能会觉得不开心，但是就是好好享受这个不预期的风景。那我就希望这一年这一这些东西可以让一方面让你们看到不同的风景，同时也可以让你们得到需要的成长。所以呢，这个就是我今天想带给大家的内容。如果大家呢到后面的时候觉得会，呃，想听我针对你的设计去了解更多，因为也有一些人问，就是说，哎，根据我的设计，在2024年的时候，我应该可以如何去走啊？然后可能听完我刚才说的，哎，好像我也不太清楚，其实。我如何运用好自己？因为我可以运用好自己，我就可以在这一年做过得很好，或者是往后的每一年过得很好嘛。所以，如果你们想了解的话呢，欢迎可以扫右上角这个的 QR code， 然后呢，这个就是有我的服务的链接，或者是你看其他的文章也是可以的，也是欢迎的。然后呢，右下角就是 Buy Me a Pizza。外面的披萨就是，如果你们觉得今天的内容你们很喜欢的，然后觉得想给我一些支持的话，给我一些鼓励的话，也欢迎扫进里面去。里面呢，就会每一块披萨是五块的，所以你给五块也可以，你给更多也可以，也很谢谢大家。所以呢，我会把链接贴到去聊天室的。然后呢。就、so, 你们喜欢的话，就可以多多支持，也可以多多留意我的之后的其他的节目。然后呢，后面我就会到 Q&A 的部分了，看一下大家有什么样的问题，我会慢慢在后面的时间会回答大家。谢谢大家。所以呢，今天呢。就很谢谢大家，所以呢，我们今天的时间就差不多这样了，然后我们就下一期见吧。下一期的题目还没有完全想清楚，有一些想法，但是应该应该是新年之后见吧。所以到时候我们再见了。有兴趣的话可以多多支持，然后记得如果有兴趣的话可以去半面披萨投给我一些支持，到时候上架的时候也可以分享给你们觉得有兴趣听的朋友。拜拜。